0: Die Apostelgeschichte im Neuen Testament. Wir beschäftigen uns hier bei Radio Horeb damit und lesen sie gemeinsam, dass wir auch dieser Apostelgeschichte wieder ein bisschen auf die Spur kommen. Und dazu ist auch immer Pfarrer Ulrich Filler mit uns dabei. Er erläutert uns immer die Stellen. Mit ihm bin ich gleich im Gespräch schon mal an dieser Stelle. Herzlich willkommen, Herr Pfarrer Filler aus Köln.
1: Hallo, grüß Gott.
0: Tja, und mein Name ist Anjuta Engert. Ich lese die Stellen und sage sie Ihnen an und lade Sie natürlich auch immer gerne ein, dann die entsprechenden Stellen aufzuschlagen und mit uns gemeinsam zu lesen. Ja, wo sind wir denn hier in der Apostelgeschichte? Wir sind mitten in der zweiten Missionsreise des Apostels Paulus angelangt und am Ende des fünfzehnten Kapitels der Apostelgeschichte, da haben wir in der letzten Sendung vom Bruch gehört zwischen Paulus und seinem Begleiter Barnabas. Ja, eigentlich ging es ja nur um einen weiteren Begleiter, nämlich den Barnabas mitnehmen wollte. Das aber verweigerte Paulus, weil genau dieser besagte Begleiter sie schon einmal verlassen hatte und an ihrer Arbeit nicht mehr teilgenommen hatte. So steht es in der Apostelgeschichte im 15. Kapitel Vers 38. Ja, reist Paulus jetzt also alleine weiter, obwohl doch die Apostel immer zu zweit ausgesandt worden waren? Und wie geht die Reise nun weiter? Hatte Paulus zu Beginn in Synagogen, also unter Juden, gepredigt, kam es dort zu Streitereien wegen seiner Botschaft. Er wurde verjagt, ja sogar gesteinigt, das hatten wir gehört. Und daraufhin beschließt er, sich mit der frohen Botschaft an die Heiden zu richten. Ja, wie man das heute wohl sehen würde, frohe Botschaft, das klingt immer so einfach und nett, ist es aber ja nicht immer. Genau da, wo er dann auch immer auf Widerstand gestoßen ist. Aber will Gott nicht das Heil aller, egal auf welchem Weg? Paulus bringt Christus zu den Menschen. Ja, wie er selber sagt im zweiten Korintherbrief, da heißt es nämlich, diesen Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen. So wird deutlich, dass das Übermaß der Kraft von Gott und nicht von uns kommt. Das ist, glaube ich, auch immer wieder wichtig, sich zu verinnerlichen. Ja, und Jesus selbst ist natürlich der Weg, wie wir wissen und wie er seinen Jüngern auch vor der Himmelfahrt sagt Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Ja, Soweit einmal eben auch das Ausmaß dieser Mission und Mission, ja, das ist ja nicht nur das Thema der Apostel damals gewesen, das ist irgendwie auch immer unser Thema heute, wenn wir von etwas berührt sind, dass wir es auch weitergeben mögen. Und jetzt gerade so nach Ostern haben wir vielleicht auch wieder so einen neuen Ausblick oder vielleicht auch neue Kraft bekommen, wieder auch mehr daran zu denken, dass wir das nicht nur für uns haben, sondern dass das ein Schatz ist, den wir weitergeben möchten, Herr Parafiller. Wie geht das bei Ihnen? Merken Sie oder spüren Sie, die Kirche ist da auch ähm, aktiv oder kümmert sich auch um diese Themen oder ist sie doch oft mit den eigenen Problemen, auch gerade mit Missbrauchsdebatten, ja, in sich verschlossen?
1: Ja, das sind, glaube ich, zwei ähm, ganz verschiedene Themen, die man nicht immer ineinander vermischen und ineinander werfen sollte. Natürlich gibt es ähm, auch immer Sachen, die man in der Kirche kritisieren muss und äh, Missbrauch und, und Schuld, die einzelne, auch gerade Priester auf sich Bischöfe, das ist etwas, was natürlich, äh, was man nicht unter den Teppich kehren will, na ne? klar. Und was man nicht schönreden will und das. Aber eben, dass man eben sagt, gleichzeitig, auch wenn jeder Einzelne von uns ja auch immer wieder es nötig hat, seine Sünden zu bekennen, am Anfang der Messe bitten wir Schuldbekenntnis und da wir alle sind eigentlich äh, Leute, die es nötig haben, aus der Vergebung Gottes herauszuleben, ja, als gottgeliebte Sünder, ohne dass diese allgemeine Einschätzung jetzt irgendwas an äh, schlimmen Sachen verharmlosen will, was es gegeben hat und dem man natürlich auch mit entsprechenden Maßnahmen vorbauen muss und äh, für die Zukunft es anders machen muss, ist ja klar. Das ist das eine, aber gleichzeitig muss man eben auch sagen, die Kirche ist heilig, wir glauben an die heilige katholische Kirche und sie ist heilig von Gott her, von Christus, der sie heilig macht durch seine Auferstehung, der sie, der in, in, in ihr gegenwärtig ist. Sie ist sein Leib und er begegnet uns in ihren konkreten, menschlich erfahrbaren Zeichen und Worten und Gesten und Symbolen. Und das ist einfach das ist die zweite Seite, die man, die man auch sehen muss und die nicht an den Tisch fallen darf. Und hier sind wir natürlich ähm, schon jeden Tag in dieser Gemeinschaft der Kirche verbunden und miteinander verbunden und äh, gemeinsam auf dem Weg, den vor uns der heilige Paulus und die anderen Apostel auch gegangen sind, und es ist der Weg mit Christus. Und das ist natürlich schon eine lebensüberlebenswichtige Dimension unseres Glaubens, die nicht weniger bedeutungsvoll ist und nichts dadurch verliert, dass ich selber jemand bin, der immer wieder dieses Geschenk, das Ostergeschenk des Auferstandenen, nämlich die Vergebung der Schuld in Anspruch nehmen muss und der daraus lebt.
0: Ja, dass man das nicht aus den Augen verliert, warum ich das auch so sage oder betone, weil mir das auch so aufgefallen ist, denn hier im Erzbistum Freiburg wird dieser Missbrauchsbericht ähm, veröffentlicht, der schon lange angekündigt war. Und man merkt das einfach auch, dass das so wie so ein Schleier auf allem liegt, auch äh, wenn man dann in der Messe war, dass manchmal... Da die Frohe Botschaft gar nicht mehr durchbricht, wenn man das auch einerseits verstehen kann, aber dass man andererseits auch in diesen Momenten auch ein bisschen frei wird. Vielleicht davon oder wieder auf jeden Fall diese Auferstehung auch immer auf sich wirken lassen kann und die Freude da auch mitschwingen darf. Ja, Paulus. Auf seiner zweiten Missionsreise. Das ist unser Thema heute hier in der Apostelgeschichte im Neuen Testament, wie wir sie vorstellen und wie wir immer wieder auch Stellen uns vornehmen. Genau, da können Sie vielleicht einfach schon mal aufschlagen. Da geht es nämlich heute weiter im 16. Kapitel. Und da starten wir auch gleich mit dem Vers 1. Paulus in Derbe und Lystra, das mag jetzt vielleicht verwundern, da war der doch eigentlich schon oder da waren sie zumindest schon und jetzt ähm, in einer neuen Besetzung startet Paulus wieder. Wie kann man sich das denn vorstellen? Jetzt geht er also alleine los oder ja und der Weg ergibt sich oder wie kommt das, dass sie jetzt eigentlich gleich wieder nach Derbe und Lystra gehen, wo sie doch eigentlich zuletzt erst gewesen sind, Herr Pfarrer Filler?
1: Ja, man muss natürlich äh, sich grundsätzlich vor Augen halten, dass diese Visionstätigkeit des Apostels Paulus, wie die Apostelgeschichte beschreibt, immer auf einem großen Netzwerk von Unterstützern und Helfern angewiesen ist und so auch funktioniert. Das ist also hier immer so, dass, dass man sich nicht vorstellen darf, die Apostel oder Paulus und die anderen Apostel ziehen aus, um das Evangelium zu verkünden, wo es bis jetzt noch nicht verkündet worden ist, sie sind ganz alleine unterwegs in der Fremde, sondern man hat immer auch verschiedene Unterstützer, könnte man sagen, dabei sind, andere, die mitgehen. Man hat ein System ja von ähm, Auslandsgemeinden, könnte man sagen, was, wo die Verkündung dieser Frohen Botschaft anknüpft. Hier sind es die jüdischen Gemeinden, die Synagogen, die ist ja auch überall im Ausland der Diaspora ähm, gegeben hat. Und da ähm, ist natürlich auch der heilige Paulus immer wieder begleitet von von Leuten, die entweder vor Ort bereit sind oder die mitgehen und ähm, die diese Tätigkeit des Apostels also unterstützen. Und hier ähm, sind wir gerade da in, in, in dieser Phase der Apostelgeschichte, wo es im 15. bis zum 21. Kapitel diese verschiedenen Missionsarbeiten beschrieben werden. Da geht es jetzt einmal auch darum, nochmal zu sehen, dass Paulus ja hier noch einmal ähm, ganz geschickt eigentlich handelt und verschiedene Unruhen und Streitigkeiten im Keim erstickt. Wir hatten das letztes Mal ähm, schon besprochen, das sind ja eben die, ist ja diese Frage, wie sind diese Dekrete des Apostelkonzils jetzt umzusetzen? Wie ist das zu verstehen? Wie sieht das praktische Leben die Regeln für das praktische Leben der Christen, der Judenchristen, der Heidenchristen, der Christen in der Gemeinschaft, in der Gesellschaft des Heidentums? Wie sollen diese praktischen Regeln aussehen? Und hier handelt Paulus, entscheidet Paulus und er entscheidet vor allen Dingen in einer großen Einheit und Übereinstimmung mit dem heiligen Petrus, dass also hier man äh, schon sehen kann, dass bei dem Handel dieser, die wir als Apostelfürsten verehren, eine große Einheit ähm, zu sehen ist. Und ähm, hier ja, geht es jetzt in der Missionstätigkeit weiter, der heilige Geist selbst ist es ja, der den heiligen Paulus dann Darauf hinweist, dass Mazedonien auch äh, ein wichtiger Ort ist für seine Verkündigung.
0: Ja, dann schauen wir doch direkt da gleich mal rein. Wenn Sie mögen, dann nehmen Sie sich doch die Bibel zur Hand und schlagen Sie auf die Apostelgeschichte im Kapitel 16, Vers 1 bis 5. Da geht es gleich weiter nach der Musik. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme, heute mit unserer Reihe die Apostelgeschichte im Neuen Testament. Ich bin an Jutta Engert und im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler, der uns hier mal die Bibelstellen auslegt. Jetzt wollen sie erst einmal gemeinsam lesen, da wo wir letztes Mal stehen geblieben sind, nämlich Paulus in Lykaonien und während der zweiten Missionsreise im Kapitel 16 der Apostelgeschichte, Vers 1. Da heißt es, Er kam auch nach Derbe und nach Lystra, und siehe, dort lebte ein Jünger namens Timotheus, der Sohn einer gläubig gewordenen Jüdin und eines Griechen. Er war Paulus von den Brüdern in Lystra und Ikonien empfohlen worden. Paulus wollte ihn als Begleiter mitnehmen und ließ ihn mit Rücksicht auf die Juden, die in jenen Gegenden wohnten, beschneiden, denn alle wussten, dass sein Vater ein Grieche war. Als sie nun durch die Städte zogen, überbrachten sie ihnen die von den Aposteln und den Ältesten in Jerusalem gefassten Beschlüsse und trugen ihn auf, sich daran zu halten. So wurden die Gemeinden im Glauben gestärkt und wuchsen von Tag zu Tag. Ja, soweit einmal die Stelle hier. Am Beginn des Kapitels 16 in der Apostelgeschichte, wo es um die zweite Missionsreise geht, Paulus in Derbe und Lystra, ja, also er ist da jetzt erstmal alleine und äh, kommt jetzt aber zu einer gläubig gewordenen Jüdin, wie es hier heißt. Und ähm, es wurde ihm empfohlen, diesen Begleiter Timotheus, nämlich den Sohn dieser Jüdin und dieses Griechen, sein Vater war also Grieche, mitzunehmen. Aber jetzt ähm, heißt es hier, dass Paulus, den Timotheus erstmal beschneiden lässt, aus Rücksicht äh, vor den Juden. Aber Paulus hatte sich ja gerade erst doch vehement dafür eingesetzt, dass eben, ja das ist jetzt hier die Frage, ist er nun eigentlich Jude, wenn er von einer gläubigen Jüdin abstammt, oder ist er eher Heide, dass zumindest Heiden sich ja nicht beschneiden lassen müssen, also dass man ihnen nicht noch zusätzliche Lasten aufträgt. Wie ist das zu verstehen hier, Herr Pfarrer Filler?
1: Ja, einmal haben wir hier den Fall, Wie ich gerade sagte, Paulus kommt also und er findet ja Unterstützung vor Ort. Hier in dieser Familie, die bereits bekannt ist, die ihm empfohlen worden ist, das sind gute Leute und hier ähm, vollzieht äh, Paulus also diesen jüdischen Ritus der Beschneidung. Etwas, was in der neueren Exegese oft als nicht historisch abgelehnt wird, dass man bestreitet, dass so etwas stattgefunden hat, andere Ähm, Forscher sagen, das ist überhaupt gar keine Frage, dass man an der historischen Authentizität dieser Berichte festhalten kann und dass man es eben dieses etwas widersprüchliche Handeln des Paulus, wie man es hier finden kann, dass man das erklären kann, einfach dadurch, dass Paulus hier taktisch klug in der unterschiedlichen Situation der verschiedenen Gemeinden handelt. Das sind natürlich alles jetzt Missverständnisse, Streitigkeiten, Auseinandersetzungen, die uns heute äh, sehr sehr fern sind von, von, von ihren Themen her, von eben diesen jüdischen, judenchristlichen, heidnischen, heidenchristlichen Gewohnheiten und ähm, Traditionen und Bräuchen, um die es hier geht. Paulus vermeidet, wie gesagt, hier, dass es zu großen Streit und zu große Unruhen gibt durch die Art und Weise, wie er in den verschiedenen Gemeinden den Glauben verkündet, die Beschlüsse des Apostelkonzils auslegt und im im Einzelfall äh, hier umsetzt. Und das ist einfach etwas, was wir ja auch vielleicht heute einfach äh, lernen können und neu lernen können und müssen, dass es eben nicht darum geht zu sagen, wir müssen einfach immer das ganze Regelwerk, die Normen, der Kirche des Glaubens umstoßen und sagen, das ist nicht mehr zeitgemäß, sondern wir müssen immer schauen, wie kann ich das heute in der richtigen Weise verkünden? Wie kann ich das heute so erklären, dass es die Menschen auch verstehen und annehmen können? Und wie kann ich hier konkrete und praktische Regelungen finden, die den Menschen auch gerecht werden? Das ist einfach ein pastorales Handeln, könnte man sagen, dass Paulus durchaus im Einklang mit dem Apostel, im dem Einklang, mit den Entscheidungen des Petrus hier uns vorlebt und uns zeigt, wie es gehen kann.
0: Das heißt, das können wir jetzt nicht nur als so Reisebericht abtun und na äh, naja, die Apostelgeschichte, okay, tangiert uns nicht mehr, das ist ganz nett, das zu lesen, so war das, so hat sich das abgespielt, aber wenn wir fragen, das ist ja auch Wort Gottes, was bedeutet das für uns heute, das haben Sie ja jetzt schon anklingen lassen, dass es auch darum geht, Dass man nicht einfach sagt, okay, irgendwas ist nicht mehr zeitgemäß und weil es nicht mehr passt, müssen wir alles verändern, wie es in der Politik ja gerne passiert, wenn man sagt, okay, das passt heute nicht mehr rein. Wenn man da einmal anfängt, dann merkt man vielleicht, in welche Verstrickung man dann hineingerät, dass man dann plötzlich Dinge ändern muss, die man grundsätzlich beschützenswert mal gehalten hat. Genau, aber dass es jetzt hier darauf ankommt, eben Pastoral auch geschickt zu handeln. Und wenn wir da lesen, im Vers 5, ähm, so wurden die Gemeinden im Glauben gestärkt und wuchsen von Tag zu Tag, dann könnten wir da vielleicht denken... Wow, ja, das könnten wir doch auch gebrauchen. Wie könnte das vonstatten gehen oder wie geht das oder was machen wir hier vielleicht falsch oder anderswo in anderen Teilen der Erde passiert das ja auch so, dass wirklich der christliche Glaube Zulauf hat, dass er wächst, dass er irgendwie dann neu entfacht wird, dass Menschen brennen dafür. Ja, Ja, und das ist
1: eben, wenn ich ich da kurz anhaken darf, das ist eben hier was, was man beim Paulus sehen kann und was man von ihm lernen kann. Er verkündet das Evangelium ohne alle Abstriche. Und das hat natürlich auch, wir haben es gesehen, personelle Konsequenzen. Manchmal kann das haben, dass er eben sagt, gut, mit dir äh, kann ich es nicht oder, oder wir sind da unterschiedliche Auffassungen, da müssen wir uns trennen. Ne? Und er verkündet aber inhaltlich, lässt er da, macht er da keine Abstriche rein, wird die Botschaft verkündet, aber er handelt eben nicht rücksichtslos gegenüber den Christen, die aus dem Judentum kommen. Die Judenchristen, die sind für ihn immer noch eine wichtige Gruppe. Für Paulus, der selber auch aus ihrer Mitte kommt, sind sie eigentlich der Kern des Christentums und der Kern der Kirche. Und das ist eben etwas, wo er nicht leichtfertig über ihn weggeht und wo er nicht einfach sagt, ja, das ist jetzt veraltet und befocht damit, sondern das, das muss also bewahrt bleiben, ein Anliegen des Paulus, das die Forschung neuerer Zeit oft auch einfach übersehen hat. Nach dem Motto, es geht hier ja immer um den Gegensatz, das Gesetz des alten Bundes wird abgetan und die Freiheit in Christus tritt an die Stelle. Aber so einfach ist es nicht. Und das macht Paulus auch deutlich. Also Und das ist etwas, was wir eben auch äh, auf der einen Seite dann für heute als Rezept eigentlich brauchen. Was ne? wir sagen müssen, wir müssen uns auf die reine Lehre Konzentrieren. Wir dürfen keine Abstriche inhaltlich machen am Glauben. Wir müssen die ganze die ganze Wahrheit des Glaubens verkünden und auch dazu stehen. Wir müssen eher personelle äh, Abstriche machen und sagen, wenn es da Leute gibt, die sagen, hm, das will ich aber heute nicht mehr zumuten, das erscheint aber nicht mehr so sein, dass ich das verkünden kann, okay. Da muss man sagen, gut, wenn das die Mechanismen überlegen, was die Konsequenzen sind, wie es auch Paulus getan hat zum Beispiel. Ne? Aber je mehr wir uns da profilieren und umso mehr kann man auch dann barmherzig und menschlich und zugewandt und überhaupt nicht rücksichtslos vorgehen. Und das, diese beiden Sachen, die tauchen hier im Handel des Paulus einfach sehr schön auf.
0: Ja, gut, dann schauen wir, wie es weitergeht durch Kleinasien. Ja, wie die zweite Missionsreise weitergeht nach einer Musik, bleiben Sie dran. Vielleicht mögen Sie auch die Apostelgeschichte zur Hand nehmen und da geht es gleich weiter im 16. Kapitel, Vers 6. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in unserer Reihe über die Apostelgeschichte im Neuen Testament mit Pfarrer Ulrich Filler. Und da lesen wir jetzt weiter die Apostelgeschichte im Kapitel 16, Vers 6 bis 10. Da geht es durch Kleinasien bis Troas während der zweiten Missionsreise und da heißt es, »Weil ihnen aber vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort in der Provinz Asien zu verkünden, reisten sie durch Phrygien und das galatische Land. Sie zogen an Mysien entlang und versuchten, Bithynien zu erreichen.« doch auch das erlaubte ihnen der Geist Jesu nicht. So durchwanderten sie Mysien und kamen nach Troas hinab. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Ein Mazedonier stand da und bat ihnen komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Auf diese Vision hin wollten wir sofort nach Mazedonien abfahren. Denn wir kamen zu dem Schluss, dass uns Gott dazu berufen hatte, dort das Evangelium zu verkünden. Soweit diese Stelle hier aus der Apostelgeschichte, Kapitel 16, Vers 6 bis 10, wo es um die Vision des Paulus geht, nach Mazedonien zu gehen. Ja, Herr Pfarrer Filler, so Der hat jetzt keinen festen Plan, Paulus und seine Begleiter, sondern sie lassen sich immer leiten vom Heiligen Geist. Also sie hören auch das Wort Gottes, das ist in ihnen auch eine Stimme. Also hier spricht er durch eine Vision und machen das auch. Beziehungsweise heißt es ja hier gleich, aber es wurde ihnen verwehrt vom Heiligen Geist, das Wort in der Provinz Asien zu verkünden. Hm, Können wir das heute eigentlich noch so verstehen? Ja, manchmal fragen wir uns auch, wie ist denn, wie will uns der Heilige Geist den Weg weisen? Aber vielleicht ist es oft so, dass wir das gar nicht vernehmen.
1: Ja, wir haben ja schon gesehen, dass es eben in dieser frühen Zeit der Kirche zwei Ämter gibt, die heute nicht mehr existieren, das Amt der Apostel. Das ist ja das, was heute die Bischöfe eigentlich machen, aber das Amt der Apostel, der Gesandten, die auch Zeugen der, der Auferstehung und des Auferstandenen sind und die bei Jesus auch eigentlich waren, mit dabei waren zu seinen Lebzeiten. Und des Antipropheten, die sind ja auch nach Antiochia geschickt worden, um diese Beschlüsse des Apostelkonzils ähm, dann zu verkünden, Apostel und Propheten, ne, die eben auch zum prophetischen Geist heraus den Willen Gottes verkünden und vom Heiligen Geist gepackt werden und ähm, ja den Willen Gottes kundtun, wie es im Alten Bund die Propheten ja auch getan haben und das ist ja etwas, was dann auch in der Lauf der Kirchengeschichte verschwindet. Das gibt es nicht jedenfalls nicht als äh, eigentliches Amt innerhalb der Kirche der Kirche Gottes. Und auch Paulus selbst hat Immer wieder auch solche mystischen äh, Glaubenserfahrungen, könnte man vielleicht heute sagen. Er geht da sehr diskret mit um. Er verrät gar nicht da viel darüber, aber er hat auch solche Glaubenserfahrungen, solche Visionen, vielleicht sind es Träume, Traumgesichte, von denen man hier sprechen kann. So ganz genau kann man es nicht sagen. Aber eben hier auch ein anderes, was man feststellen kann, ist diese prophetischen Berichte und Worte und Weisungen ganz wichtig sind, aber die Propheten selbst ganz unwichtig sind. Die werden dann gar nicht namentlich oft genannt an diesen Stellen. Und ähm, da ist das Wort Gottes wichtiger, die Botschaft wichtiger, als der, die, die Botschaft überbringt, als der Bote selbst. Also hier ähm, finden wir eine, ein Wirken auch des Heiligen Geistes. Die Apostelschicht überhaupt ist ja das Buch, das vom Wirken des Heiligen Geistes in der Gemeinschaft der Kirche zeugt und das dieses Wirken beschreibt. Der Heilige Geist wirkt, wie auch immer, in verschiedener, unterschiedlicher Form, die man heute vielleicht nicht mehr so erwartet und finden kann in der Kirche. Und es ist ein Zeugnis natürlich auch für die Vorsehen Gottes, die den Weg der Apostel leitet, dem auch diese Boten des Evangeliums sich anvertrauen.
0: Aber heißt ja nicht, dass es die Gaben des Geistes, die gibt es ja genauso. Vielleicht sind sie ein bisschen verschüttet, auch wenn sie offiziell, wie Sie sagen, natürlich nicht mehr in ein offizielles Amt gekleidet sind, wie zu damaligen Zeit, dass es die Apostel und die Propheten gibt. Aber heißt ja eigentlich genauso, dass jeder Christ ja auch im Heiligen Geist und aus dem Heiligen Geist leben soll. Das heißt, also brauche ja eigentlich auch ja die Voraussetzungen, das Gebet, die Bitte darum auch oder auch dass einzelne Christen natürlich genauso diese Gaben vielleicht geschenkt bekommen, darum bitten, aus dem Heiligen Geist Leben, sei es jetzt auch die Zungenrede oder die Weisheit, Erkenntnis, Heilung und so weiter. Das heißt ja nicht, dass wir, dass wir die nicht mehr haben heute, oder dass wir uns doch genauso darum bemühen können.
1: Klar, das ist natürlich auch. Das ist der Heilige Geist, <lacht> den gibt es natürlich auch heute auch in der Kirche. Klar. Das ist ja nicht die Frage, sondern natürlich wirkt der Geist eben immer, wenn wir die Messe für die Sakramente empfangen, nicht nur das Firmsakrament, sondern bei allen Sakramenten, der Geist führt und leitet die Kirche ja auch heute, auch in ihrem Lehramt, in den Papsten, in den Bischöfen und so weiter. Das ist ja auch nach wie vor da. Und auch wir werden natürlich vom Heiligen Geist geführt und geleitet in unserem Beten, in unserem Suchen und Finden des Glaubens und im und Finden des Herrn. Klar, das ist ja heute auch genauso wie zu allen Zeiten, ist Gott gegenwärtig und lebendig in seiner Kirche, der Gott. Ne? Das ist ja auch das Wirken des Geistes, der eben seiner Kirche immer wieder eine Gestalt gibt und der ihre Entwicklung begleitet und der ihre Entfaltung begleitet in die Zeit hinein und in der Zeit, der ihr hilft, die Herausforderungen zu bestehen, die es gibt, der ihr hilft, die Ämter zu entwickeln. Und wenn man das sich im Detail anschaut, Es ist ja einfach nicht so, dass man sagt, gut, dann hat Jesus gesagt, heute gründe ich mal die Kirche, was braucht man denn da? Wir brauchen dann eben den Bischof und den Diakon und den Priester und tralala. Und das schreibe ich jetzt alles auf und da habt ihr das, bitteschön. Sondern es es ist ja nicht so einfach, sondern es ist eben so, dass aus diesem, was mit Jesus von Nazareth angefangen hat und was Jesus da getan und wie er die Einzelnen berufen hat, Und wie sie dann seinen Weg mitgegangen sind und ihre Aufgabe verstanden haben und dann geisterfüllt äh, als Apostel gewirkt haben, wie sich das dann weiterentwickelt hat im Laufe der Kirchengeschichte, im Laufe der Jahrhunderte, wie dieses Sakrament sich in der Form entfaltet hat. Das ist ja eine ganz spannende und lange und auch sehr komplexe Geschichte, die man im Einzelnen an anderer Stelle sicher mal nachzeichnen kann, um zu verstehen, was es mit diesen Dingen auf sich hat. Aber das ist ja einfach, sagen wir mal, ein Beweis dafür oder ein Zeichen dafür, wie der Heilige Geist in der Gemeinschaft seiner Kirche wirkt und wie sein Wirken ablesbar ist. Und das ist auch heute so. Man kann nicht sagen, naja, in der frühen Kirche, das war wunderbar, geisterfüllt, spontan und alle wussten, was sie machen sollen, weil der Geist Gottes unterspricht und heute ist das nicht mehr so. Das wäre eine ganz falsche und verzerrte Sichtweise. Das wäre falsch, die Apostelgeschichte so verstehen zu wollen, als Gegenbild zu dem, was es heute heißt, Christ zu sein.
0: Ja, genau, aber warum ich darauf vielleicht so poche? Weil ich manchmal denke, dass, ähm, genau, weil diese Ämter sind schon oder weil der Weg vorgezeichnet ist und das ist jetzt äh, in der Heilige Geist praktisch in diesem Amt äh, da zusammengefasst, nein, so kann man es natürlich nicht sehen. Manchmal brauchen wir vielleicht etwas wie die Apostelgeschichte, wie so ein Zeugnis hier, wie so eine Stelle, die uns auch auf die Sprünge hilft, dass wir auch vielleicht glauben, dass auch wir angesprochen sind, dass also auch ja durch uns diese Dinge praktisch geschehen können oder dass wir auch diese Gaben des Heiligen Geistes und die bitten dürfen und dass wir uns danach ausstrecken dürfen und dass wir sie auch erwarten können, dass wir ähm, nicht denken, okay, weil das jetzt alles schon so verwaltet ist manchmal, ist es ja so dass äh, ja man in gewissen Bahnen läuft und denkt und ähm, in einem vielleicht so ein bisschen ja im christentum wo der heilige geist eben gar nicht mehr vorkommt weil alles schon so verreglementiert ist und strukturiert ist und vorgesehen ist dass aber eben die freiheit und die offenheit für den heiligen geist manchmal dabei verloren geht das wollte ich damit eigentlich auch nur sagen oder da einfach mut machen dass man ja manchmal genau So ein Bibelzeugnis einem da auch vielleicht wieder ein Stück mehr in die Wahrheit des Heiligen Geistes verhelfen kann. Ja, aber gucken wir weiter, wie es weitergeht. Da sind wir jetzt direkt Apostelgeschichte im 16. Kapitel und lesen doch gerade mal weiter im Vers 11 bis 15. Da geht es um die Bekehrung der Lydia in Philippi. Vielleicht mögen Sie das mitlesen, mögen Sie auch aufschlagen, die Apostelgeschichte direkt im Neuen Testament nach den Evangelien. Vielleicht steht bei Ihnen und Sie greifen jetzt da noch ins Regal und lesen mit uns gemeinsam. Und da heißt es im 16. Kapitel Vers 11. So brachen wir von Troas auf und fuhren auf dem kürzesten Weg nach Samothrake und am folgenden Tag nach Neapolis. Von dort gingen wir nach Philippi eine führende Stadt des Bezirks von Mazedonien, eine Kolonie. In dieser Stadt hielten wir uns einige Tage auf. Am Sabbat gingen wir durch das Stadttor hinaus an den Fluss, wo wir eine Gebetsstätte vermuteten. Wir setzten uns und sprachen zu den Frauen, die sich eingefunden hatten. Eine Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Sie war eine Gottesfürchtige, und der Herr öffnete ihr das Herz, so daß sie den Worten des Paulus aufmerksam lauschte. Als sie und alle, die zu ihrem Haus gehörten, getauft waren, bat sie: Wenn ihr wirklich meint, dass ich zum Glauben an den Herrn gefunden habe, kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie drängte uns. Soweit diese Stelle der ja, Bekannten, der Lydia, der Purpurhändlerin, auf die jetzt Paulus trifft. Ja, was fällt Ihnen da auf, Herr Pfarrer Filler?
1: Ja, es ist wieder eine Frau. <lacht> Ohne die Frauen wäre es mit der Kirche nicht so weit gekommen, muss man immer wieder feststellen. Das sind ja, glaube ich, so 70 Prozent oder 75 Prozent hat man, man ausgerechnet der. Der, die sich bekehren, am Anfang, das sind alles Frauen, die ähm, zum Glauben an Christus kommen, insofern passt das also hier, es ist eine ganz typische Erfolgsgeschichte der Bekehrung des, durch den heiligen Paulus. Und ähm, in Philippi gibt es halt keine Synagoge, da kann man also jetzt nicht beginnen mit der Verkündigung des Glaubens, aber wo findet man dann? Die jüdische Gemeinde am Fluss, denn um das umbeten zu können, muss man sich die Hände reinigen und ähm, da kann man also die Leute finden und die Leute ansprechen, man sehen, dann erfolgreich. Und natürlich, was damit auch verbunden ist, ist, dass dann die äh, Apostel eingeladen werden, kommt zu uns nach Hause. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne, dass eben hier wie findet die Weitergabe des Glaubens statt in der Hausgemeinschaft? Ja, das ist eine in der apostolischen Zeit, nicht nur bei Paulus, sondern überall verbreitete Praxis und Sitte, dass es eben auch dieses Glauben teilen, das heißt eben auch das Leben miteinander teilen. Und es geht nicht nur darum, sich irgendwo draußen hinzustellen, auf den Platz und jetzt laut den Glauben zu verkünden, die Predigt zu halten. Das machen die Apostel auch. Das macht Paulus auch dann in Athen später und überall sonst ja auch in den Synagogen die Predigt zu halten. Das ist das eine. Das andere ist aber eben auch auf der privaten Ebene, auf der familiären Ebene im kleineren Rahmen den Glauben zu teilen, indem man Gastfreundschaft erweist und Gastfreundschaft annimmt und das Leben teilt. Das ist, glaube ich, eben auch einer von den Punkten, die wir uns heute äh, auf die Fahne schreiben müssen und die wir beachten müssen, wenn wir die Frage stellen, wie kann man das denn schaffen, dass die Menschen heute in die Kirche kommen und dass sie den Glauben finden. Das ist so eine Frage, die mir oft auch gestellt wird als Pfarrer. Was wollen Sie denn machen? Ja, Die Leute kommen alle nicht mehr. Und ich sage dann, ja, was machen wir denn gemeinsam? Wie können wir das Leben teilen? um den Glauben zu teilen. Wo können wir denn den Menschen sonst begegnen, außer dass sie in die Kirche kommen? Das ist auch wichtig, klar, das ist das eine. Aber das andere ist eben, dass man auch auf dieser familiären Ebene, sage ich mal, sich begegnet. Und das ist jedenfalls das, was in der Antike so der Fall gewesen ist, dass eben die Leute sich zu Hause getroffen haben, dass sie zu Hause gesprochen haben, dass sie zu Hause dann oft manchmal auch getauft worden sind. Die ganze Hausgemeinschaft lässt sich taufen, groß und klein. Da ist ja auch der Beleg dafür, dass auch von Anfang an die Kinder, kleine Kinder auch getauft wurden in der christlichen Taufpraxis. Und dass eben die Leute so zum Glauben finden, bei Cornelius ist das eben auch so ganz ähnlich. Das wird dann so ein Netzwerk, Im ganzen Römischen Reich finden sich solche Familien, da kommen Freunde dazu, da unterhält man sich, man tauscht sich aus. Man trägt diese Ideen und Gedanken weiter und bildet so ein ganzes Netzwerk von Unterstützung von Hauskirchen, könnte man sagen, im eigentlichen Sinn des Wortes Hauskirchen, wo der Glaube gelebt und gefeiert wird und wo er sich dann auch weiter verbreitet und weitergelebt wird, wo der Glaube eben auch nicht nur eine theoretische, intellektuelle Überlegung ist, sondern auch praktisches Lebenszeugnis. Und man sieht, wer da an Christus glaubt und wie er handelt und wie er lebt und was er tut. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und das all das, ja, was, was sich daraus entwickelt, klingt, glaube ich, hier schon an, in dieser Bekehrungsgeschichte der Lydia.
0: Wenn Sie sagen Hauskirche, dann ist das ja auch etwas, was uns vielleicht heute auch fremd geworden ist, wobei es ja schon so Aufbrüche gibt überall da, wo vielleicht auch die Amtskirche nicht mehr so lebendig ist, dass sich da auch so kleine Zellen bilden, wo dann immer die Frage ist, ist das auch so gewollt, ist das so vorgesehen, dass man sich auch wirklich in den Häusern versammelt und dass man auch gemeinsam da heilige Messe feiert, wenn es anderswo vielleicht nicht gerade möglich ist?
1: Das war zumindest früher so, also in der Anfangszeit der Kirche, dass man eben da auch ähm, dann diesen Hauskirchen das so gemacht und gepflegt hat. Wobei ich auch jetzt davor war, zu sagen, dass das jetzt zu verklären, zu sagen, wunderbar, das muss man da wieder hinkommen, nicht so diese Amtskirche heute, die hat ausgedient, dieses Steife in der Kirche sich treffen. Sondern das ist natürlich schon so, dass es einfach da in der Zeit der Verfolgung, auch der Christenverfolgung beispielsweise, die dann ja auch noch auf die Kirche zukommt, in den ersten Jahrhunderten ihrer Existenz, da ist es was anderes als dann, wo man in der Freiheit, den Glauben leben und bekennen kann, wo man eben dann zum Gottesdienst in die Kirche geht, ohne jetzt zu vernachlässigen, dass ich den Glauben dann teilen kann, wenn ich auch das Leben teile. Auch da ist wieder eine, Veränderung, die auch vom Heiligen Geist bewirkt wird und geleitet, geführt wird, da verändert sich auch nochmal das Leben, auch wenn die Christen miteinander und füreinander da sind und das Leben teilen. Das verändert sich in jedem Jahr, in jedem Jahrzehnt, in jedem Jahrhundert nochmal. Das ist immer anders und das ist eben auch heute so. Deshalb kann man auch nicht heute sagen, ja, die Amtskirche, was ist denn die Amtskirche? Die Amtskirche ist die Kirche Jesu Christi, in der Das Amt, nämlich die Verbundenheit mit Christus, der Menschen in seinen Dienst beruft, damit er durch sie gegenwärtig ist, das ist das Amt in der Kirche, das ist die Amtskirche, das ist die einzige Gelegenheit, dem Auferstanden zu begegnen, in der Amtskirche. Das ist nicht irgendwie eine bürokratische und langweilige, Gegenwelt zu dem wunderbaren, geisterfüllten, charismatischen Aufbruch, den wir heute ersehnen, sondern das finden wir nur in der Amtskirche. Und das ist eben klar. Die Frage ist, welche Form hat das Leben der Amtskirche heute in unseren Pfarrgemeinden? Da sind viele natürlich enttäuscht oder sagen, da finde ich nicht das, was ich eigentlich suche und da fehlt mir Glaubensbegeisterung, Glaubensfreude und da sind so viele Diskussionen um irgendwelche Sachen, die mich gar nicht interessieren und das, das will ich alles gar nicht. Gut, das kann sein, dass es das heute oft so ist, aber das, was ich eigentlich suche, nämlich Jesus Christus, den finde ich nur in der Gemeinschaft seiner Amtskirche und in seinem Amt, in dem er selbst bei uns sein will und gegenwärtig sein will und uns begegnen will. Das hat zu der Zeit des Apostels Paulus gegolten und das gilt heute noch genauso.
0: Ja, und dann hören wir doch noch weiter, wie es hier weitergeht im Kapitel 16 in der Apostelgeschichte. Da kommt es noch zu einer spannenden Geschichte. Das hören Sie gleich nach der Musik, Musik Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland, die Apostelgeschichte im Neuen Testament. Das ist heute unsere Reihe, da sind wir wieder dabei. Pfarrer Ulrich Filler und ich bin an Engert. Wir sind im Gespräch über die Bibelstellen und da laden wir Sie jetzt ein, gemeinsam mit uns zu lesen in der Apostelgeschichte im 16. Kapitel. Da geht es jetzt weiter bei Vers 16 und da heißt es. Als wir auf dem Weg zur Gebetsstätte waren, begegnete uns eine Magd, die einen Wahrsagegeist hatte und mit der Wahrsagerei ihren Herren großen Gewinn einbrachte. Sie lief Paulus und uns nach und schrie, »Diese Menschen sind Knechte des höchsten Gottes. Sie verkünden euch den Weg des Heils.« Das tat sie viele Tage lang. Da wurde Paulus ärgerlich, wandte sich um und sagte zu dem Geist, »Ich befehle dir im Namen Jesu Christi.« »Fahre aus dieser Frau aus!« Und zum gleichen Augenblick fuhr er aus. Als aber ihre Herren sahen, dass sie keinen Gewinn mehr erhoffen konnten, ergriffen sie Paulus und Silas, schleppten sie auf den Markt vor die Stadtbehörden, führten sie den obersten Beamten vor und sagten, »Diese Männer bringen Unruhe in unsere Stadt. Es sind Juden. Sie verkünden Sitten und Bräuche, die wir als Römer weder annehmen können noch ausüben dürfen.« Da erhob sich das Volk gegen sie, und die obersten Beamten ließen ihnen die Kleider vom Leib reißen und befahlen, sie mit Ruten zu schlagen. Sie ließen ihnen viele Schläge geben und sie ins Gefängnis werfen. Dem Gefängniswärter gaben sie den Befehl, sie in sicherem Gewahrsam zu halten. Auf diesen Befehl hin warf er sie in das innere Gefängnis und schloss ihre Füße in den Block. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Loblieder, und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich begann ein gewaltiges Erdbeben, so dass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Mit einem Schlag sprangen die Türen auf und allen fielen die Fesseln ab. Als der Gefängniswärter aufwachte und die Türen des Gefängnisses offen sah, zog er sein Schwert, um sich zu töten, denn er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Da rief Paulus laut Tu dir nichts an, wir sind alle noch da. Jener rief nach Licht, stürzte hinein und fiel Paulus und Silas zitternd zu Füßen. Er führte sie hinaus und sagte, »Ihr Herren, was muß ich tun, um gerettet zu werden?« Sie antworteten, »Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und dein Haus.« Und sie verkündeten ihm und allen in seinem Haus das Wort des Herrn. Er nahm sie in jener Nachtstunde bei sich auf, wusch ihre Striemen und ließ sich sogleich mit allen seinen Angehörigen taufen. Dann führte er sie in sein Haus hinauf, ließ ihnen den Tisch decken und war mit seinem ganzen Haus voll Freude, weil er zum Glauben an Gott gekommen war. Als es Tag wurde, schickten die obersten Beamten die Amtsdiener und ließen sagen, »Lass jene Männer frei!« Der Gefängniswärter überbrachte Paulus die Nachricht. Die obersten Beamten haben hergeschickt und befohlen, euch freizulassen. Geht also, zieht in Frieden.« Paulus aber sagte zu ihnen, »Sie haben uns ohne Urteil öffentlich auspeitschen lassen, obgleich wir römische Bürger sind, und haben uns ins Gefängnis geworfen. Und jetzt möchten sie uns heimlich fortschicken? Nein, sie sollen selbst kommen und uns hinausführen.« Die Amtsdiener meldeten es den obersten Beamten. Diese erschraken, als sie hörten, es seien römische Bürger. Und sie kamen, um sie zu beschwichtigen, führten sie hinaus und baten sie, die Stadt zu verlassen. Vom Gefängnis aus gingen sie zu Lydia. Dort sahen sie die Brüder, sprachen ihnen Mut zu und zogen dann weiter. Ja, soweit diese spannende Geschichte das Wirken des Paulus in Philippi und wie er hier auf die Purpurhänderin Lydia trifft. Ja, und wie sich plötzlich ähm, durch eine Wahrsagerin die Geschichte eine ganz eigene Dynamik annimmt. Und das kommt einem schon fast so ein bisschen bekannt vor, was jetzt hier passiert, Herr Pfarrer
1: Genau, das kennen wir auf verschiedenen Ebenen. Kann man diese Parallelen finden? Einmal die bei diesem Erlebnis mit dieser von einem Geist besessenen Sklavin, da denken wir natürlich an die ähm, Dämonen und die bösen Geister, die Jesus ausgetrieben hat. Wir wissen, wer du bist, ist etwas, was die Geister ja auch immer wieder dann öffentlich sagen, als sie Jesus begegnen. Du bist der Heilige Gottes, du bist gekommen, uns zu vernichten, du bist der Sohn Gottes und ähm, und das ist eben hier eine Ähnlichkeit, die man eben auch hier, wie man hier feststellen kann. Und ähm, dann natürlich diese Geschichte aus dem, die Befreiung aus dem Gefängnis. Vorher war es dann Petrus, der im Gefängnis war und befreit. Jetzt ist es eben Paulus, dem das äh, widerfährt, weil sie eben den bösen Geist von der Magd vertrieben haben werden sie selbst, äh, sie haben die Magd befreit und landen selbst im Gefängnis, werden gefangen genommen, werden in Kerker eingesperrt. Und auch hier ähm, sind äh, diese, diese wunderbare Befreiung ganz ähnlich beschrieben wie bei anderen Gelegenheiten auch. Der Geist Gottes wirkt wo er will und wie er will. Und er lässt sich nicht einsperren, er lässt sich nicht fesseln, er lässt sich nicht daran hindern, dass die Vorbotschaft verkündet wird und dass die Boten des Evangeliums ihren Weg gehen sollen, der ihnen vorbestimmt ist. Das wird auch hier ähm, deutlich. Und schließlich noch eine dritte Parallel, die man feststellen kann, was auch immer wieder kommt, wenn die Leute die Macht Gottes erleben wenn die Leute erkennen, wer Jesus Christus wirklich ist, wenn die Leute zum Glauben kommen, dann ist immer dieselbe Frage, was soll ich tun? Was sollen wir tun? Was soll ich machen? Das ist, was man ganz oft im Evangelium hat, der reiche Jüngling, der zu Jesus kommt. Was soll ich tun, Meister, um das ewige Leben zu gewinnen? Bei Johannes dem Täufer, kommen die Leute massenweise aus der Jerusalem, aus der Stadt heraus und lassen sich von dem Taufen fragen, was sollen wir tun? Und was sollen wir denn tun? Und was sollen wir denn tun? Und das ist immer die Frage, die sich dann stellt, was soll ich denn machen? Was soll ich denn jetzt machen, wenn ich das weiß? Und die Antwort ist auch immer dieselbe, die heißt, glaube und du wirst gerettet werden. Das ist das Entscheidende. Glaube und du wirst gerettet werden. Glaube und du wirst leben. Ja, Paulus sagt im, Römer, stellt im Römerbrief, her, in seinem Herzen glaubt, Gott hat ihn von den Toten auferweckt und mit dem Mund bekennt, der Herr ist Jesus. Und im Herzen glaubt, Gott hat ihn von den Toten auferweckt, er wird gerettet werden. Der Glaube rettet dich. Ja, der Glaube, dass Gott Jesus auferweckt hat und dass du das bekennst mit deinem Mund. Der Glaube, der im Herzen ist und der aber nicht überzeugen, sondern der auch bekannt wird, der nach außen sichtbar wird, in Worten, in Taten und so weiter. Das ist das, was dich rettet und frei macht. Und da muss jeder in seinem Leben, in seiner Lage, in seiner Situation schauen, was kann ich heute tun. Und das ist das Schöne ja auch für uns alle, dass jeder von uns, ganz egal, wo er lebt und was er macht und wie seine Situation ist, auch jeden Tag diesen Glauben bekennen Und mit Worten und Taten zeigen kann und auf diese Weise wir alle gemeinsam diesen Weg des Heils und der Rettung gehen können.
0: Ja, den Glauben mit Worten und Taten bezeugen, so wie Paulus und Silas, die, ja, das erinnert ja auch so an die Geißelung, die werden hier wirklich, äh, ja, richtig, werden gegeißelt so ein bisschen, bekommen hier Schläge werden ihrer Kleider beraubt oder ja, das gehört natürlich dazu, werden gefangen genommen, sitzen ja im Innersten des Gefängnisses, wo sie da verwahrt werden, und dann beginnen sie aber um Mitternacht, wie es hier heißt, ähm, zu beten und ähm, Loblieder zu singen, also Gebet und Glaube und Gebet, der wirklich auch Berge versetzen kann. Ja, vielleicht nehmen wir das mit, auch mh, heute aus dieser Beschäftigung mit der Apostelgeschichte, natürlich auch den Heiligen Geist und der Pfarrer Filler abschließend. abschließend, ja, würde ich Sie in diesem Sinne auch da besonders darum bitten, dass wir auch jeden Tag vielleicht das auch erwarten, dass wir beten und glauben und dass das auch wirklich was bewirken kann.
1: Genau, dann bitten wir einfach nochmal um das Geschenk des Heiligen Geistes, um seine wirksame und, und machtvolle Gegenwart, vielleicht mit dem Gebet das auch in diesen Tagen für unsere Kirche und für unsere Bischöfe so wichtig ist und dass auch die Konzilsväter immer zu Beginn ihrer Beratung gebetet haben. Heiliger Geist, sei uns zugegen, ergieße dich mit deiner Gnade in unsere Herzen. Lehre uns, was wir tun sollen, zeige uns, was wir denken sollen, zeige uns, was wir wirken müssen. Der du die Wahrheit über alles liebst, lass nicht zu, dass wir durcheinander bringen, was du geordnet hast. Unwissenheit möge uns nicht irreleiten, Beifall uns nicht verführen, Bestechlichkeit und falsche Rücksichten mögen uns nicht verderben. In dir lass uns sein und in nichts abweichen vom wahren Amen. Der Segen des allmächtigen Gottes des Vaters und des Sohnes, und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und bleibe bei euch alle Zeit. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
0: Vielen Dank, Herr Pfarrer Filler, dass Sie heute hier wieder zu Gast waren, dass Sie uns wieder auch die Apostelgeschichte nahegebracht haben und Sie, die Sie vielleicht das eine oder andere nicht mitbekommen haben, Sie können das bei uns bei Radio Horeb in der Mediathek gerne nachhören diese und die vergangenen Folgen und auch alle weiteren Sendungen, die bei Radio Web gelaufen sind, im Podcast unter horeb.org. Und Hinweise gibt es natürlich auch immer im Programm, auch über das, was man von Pfarrer Ulrich Füller noch alles lesen kann, eine ganze Menge Bücher, die er über alle Themen über Gott und die Welt geschrieben hat. Da können Sie sich auch kundig machen und natürlich auch immer über Radio Hureb selber. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend, Ihre Anjuta Engert.